0: Olá, está começando agora mais um episódio do Desconhecidos Podcast.
1: O podcast que traz a temática sobre sucesso, é ter um resultado feliz. Sucesso é um significado individual e cada um tem o seu. E hoje, como convidada especial, a gente tem a Juliana Moura, uma mulher cheia de sonhos, uma mulher capaz de se manter forte para dar a mão para aqueles que estão ao seu redor. E, principalmente, uma mulher confiante dos seus passos. Seja muito bem-vinda,
2: Juliana. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite aí a todos que estão ouvindo. Obrigada pelo convite, Sabrina e Felipe. Fico feliz de fazer parte desse projeto, poder contribuir.
0: Olá, Ju. Muito bem-vinda. Obrigado por compartilhar um pouquinho do seu tempo conosco. E para a gente começar, a nossa pergunta padrão. Quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite antes de dormir... Como você enxerga que teve um dia de sucesso?
2: Certo. Bom, essa palavra sucesso, que nem uma vez eu estava conversando com a Sabrina, sempre está ligada à nossa questão profissional, acadêmica, né? E às vezes a gente não enxerga que sucesso pode ser coisas até mais simples do que a gente imagina, né? E eu acredito que, no meu caso, eu estou assim, sempre em constante evolução e, às vezes, os é, eu, nesses dois anos de pandemia, foram dois anos bem árduos, né, tem sido. E, às vezes, a gente, nessa pausa, né, no, no, na pausa, na verdade, a gente não pausou, mas essa pausa para olhar para dentro, assim, fez muito sentido nessa questão do sucesso. E muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia é, a gente não enxergava né, na nossa vida corriqueira, na nossa vida... E às vezes, as pequenas vitórias de você conseguir concluir uma leitura de um livro, de você conclu- conseguir concluir um curso, de você poder ajudar mais a sua família a estar mais presente, com questões pessoais, familiares, eu acredito que isso já valeu muito a pena no fim do dia, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em querer ser bom, sair na frente na questão de trampo e tal, porque, claro, a gente também precisa dessa questão de dinheiro, que é muito, a gente acaba correndo com várias coisas, mas às vezes a gente não olha para dentro da gente não enxerga que as pequenas coisas que a gente realiza já é um sucesso para a gente seguir em frente, né? Então, assim, eu, eu sempre tive uma dificuldade de enxergar o meu potencial, depois que eu fiquei nesse período, eu consegui olhar para coisas que eu não olhava, e falar, caramba, eu tenho que ser grata pelas pequenas coisas que vem acontecendo na minha vida, só de você ter os seus por perto, só de você poder contribuir com alguma coisa, com um amigo, talvez, com um familiar, essas vitórias já são válidas, sabe? Então, já faz todo um sentido de você poder, de alguma forma, nem que seja um pouquinho, contribuir para melhorar a sua vida e a vida de alguém. Então, às vezes, não precisa de um super diploma, um MBA. E, às vezes, eu sinto que a gente sempre estava olhando para isso, para agradar muito essas questões, agradar muito. É, coisa... Claro que a gente quer ter um sucesso também no, no trabalho, isso é importante. Mas e as nossas pequenas vitórias também é importante, sabe? Eu acho que é, é isso que dá sentido para a gente continuar, principalmente agora, nesse contexto, né? pandemia, de muita dor, muita perda, a gente vive ainda numa condição de um novo normal, que a gente se adaptou a isso, então a gente para para pensar e falar, não, caramba, só de eu estar vivo, estar aqui andando, falando, comendo, já é uma vitória,
1: entendeu? Nesse processo de de escanear, né, escanear a Juliana por dentro, teve alguma verdade que até então era verdade e você falou, bom, isso daqui não faz o menor sentido? para mim? Sim.
2: Ah, eu consegui enxergar, assim, que eu sempre fui uma pessoa que me me criticava, não me criticava a palavra certa, mas eu sempre exigi muito de mim. Aí eu queria tudo perfeito, sabe? E às vezes não era sobre mim, era sobre os outros ou para mostrar para alguém ou para não sei a gente acaba sendo muito le- condicionado né a estar tá sempre à frente e às vezes tudo bem dar um passo para trás sabe tipo assim tudo bem tudo bem descansar aqui durante esse tempo tudo bem não ser perfeito e a gente tem que começar a ver que é, não se cobrar tanto Eu sempre me cobrei muito Ainda mais porque a gente vai passando a idade... Eu já tenho 32... Vou fazer 33 amanhã... (risos) Vou ficar mais um aninho velhinha... E eu não sei se vocês têm a mesma dor... Mas assim... A gente vai ficando mais velho... A gente vai se cobrando mais... A gente vai olhando para trás... E falando... Meu Deus... Eu quero fazer tantas coisas... Eu quero fazer isso e aquilo... E a gente fica naquela crise de ansiedade... Para querer abraçar o mundo... Sabe? E eu acho que... Tudo tem o seu tempo pra gente conseguir, e aí eu, eu me avaliei nesses, nesses tempos e eu vi que eu acho que eu fazendo um passinho, um por vez, sabe, tijolinho por tijolinho, tá tudo bem, sabe, tipo, é, entender o meu processo, entender é, que muita coisa não depende de mim também, né, a gente tem um contexto todo, a gente tem N questões ainda para para resolver, e muita coisa não depende da gente. E tudo bem a gente parar um pouco, tudo bem a gente não ser perfeito. Eu, eu acho que nesse tempo foi que eu, eu sempre me avaliei, parar de me cobrar muito, porque além da saúde mental empurrá-lo, a gente fica naquela busca constante, isso é muito angustiante. Então tá tudo bem, fazer tudo no tempo que tem que fazer e conseguir enxergar e ver os seus pequenos
1: passos, né? com certeza é esse processo de enxergar os pequenos passos e comemorar as pequenas vitórias também né então Sim. E, e também incentivar quem está do seu lado a fazer isso né falar né eu não, não adianta acelerar é, hoje mesmo ouvi uma frase do Felipe que ele falou é querer tudo para ontem mas também ter paciência então quando a gente mastiga isso assim, não dá, não dá para mudar 20 anos em um ano, não dá para mudar 20 anos em um dia, né, são hábitos, são coisas que a gente carrega e tem que desconstruir, né?
2: Exatamente. É bem isso. Ju, você é
1: tem, tem um, um projeto chamado Preto e Grange, né? Isso. Como que ele é. surgiu na
2: sua vida? Bom, foi até legal falar sobre isso, né? É, quando antes da pandemia, até em 2019, eu trabalhava numa empresa. Não sei se pode falar os nomes das empresas à
0: é vontade. se você
2: quiser, eu era terceira na Petrobras do Valongo e Santos, né? Trabalhava na, na área administrativa. E a gente nosso contrato simplesmente acabou assim de uma forma não muito legal. É, Aí aí até me deu um estalo, assim, nossa, é muito ilusório, caramba, você trabalha numa Petrobras, mas assim, é muito ilusório isso, porque a gente foi tratado como se não trabalhasse. Então, tipo assim, não teve e-mail, não teve nada, simplesmente nosso contrato caiu e acabou. Aí eu fiquei assim, caramba, se a gente é muito descartável nas corporações, qual que é o sentido de, tipo da minha carreira, sabe, assim, tenho 10 anos de conhecimento na área, e, qual, e é simplesmente você é descartado. E aí você começa a pensar esses anos que você trabalha para empresas, o que você contribuiu para outras pessoas, o que você contribuiu para você, você mesma. E aí eu comecei a olhar para minha comunidade, eu comecei a observar as coisas que acontecem no dia a dia, na questão de empreendedorismo, né? E aí eu fui buscar mais sobre isso. Comecei a fazer workshops, comecei a, a entender mais esse olhar de muita gente. 51% dos, dos empreendedores são mulheres, então a gente é maioria. Né? Muitas mulheres começam empreendendo não porque gostam, é, é porque precisam complementar a renda. É, e aí acaba aquilo acaba expandindo de tal forma que quando ela vê, ela já consegue... Manter o seu próprio negócio sem precisar trabalhar para outras pessoas, e isso é muito legal. E eu comecei a observar, eu falei, caramba, se eu fizer uma lista aqui na minha comunidade, tem uma cabeleireira, tem um salão, tem uma manicure que vai atende a domicílio, tem uma mulher que abriu um carrinho de pastel, tem o tiozinho ali da funilaria, tem meu, tem, tem um mundo de, de opções de pessoas que são incríveis. E eu acho que de um modo indireto, aquece muito a economia. Porque, às vezes, as pessoas... A gente foca muito nas grandes empresas, sim, elas contribuem de alguma forma também, mas os pequenos também contribuem.
0: Principalmente para distribuir ainda,
2: né? Exatamente. E, às vezes, a gente não consegue olhar para isso. E eu que sou de ADM, já trabalhei em todos os setores possíveis da ADM, de ponta a ponta, eu falo, poxa, e às vezes é uma galera que quer crescer e quer abrir vai. A, a menina começou no salãozinho ali no, no quintal da casa dela, hoje ela tem já um salão que ela alugou e está conseguindo manter aquele alugado, aquele salão, e de repente aquilo já virou um negócio e ela nem viu. E essas pessoas precisam de um suporte, porque assim, o, o grande já tem lá o suporte, tem o departamento pessoal, tem departamento de marketing, tem a publicidade, tem... E o pequeno ele faz na raça, ele não sabe é, questões de, 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 sabe, de nota fiscal, ele não entende que, questões tributárias. Ele simplesmente faz o um trabalho muito bem feito, aliás, e ele gera, e ele consegue se manter. Mesmo sem tanta instrução, né? Aquela coisa de a mão na massa, a pessoa vai e faz e quando vê já está gerando emprego, já está aquecendo a economia, já abriu uma, duas, três é, filiais. E eu falei, pô, vou começar a entender mais essa coisa. Aí comecei a fazer... Aí fui para São Paulo, fiz um curso na ETEC da da Fundes, né, que era Mulheres com Propósito. A gente viu um certificado internacional, foi bem legal. Foi foi umas duas semanas de curso... Não, três semanas de curso e depois o certificado. E aí foi bem bacana, e abriu a minha visão. Aí eu falei, poxa, então, por que que eu não pego esse meu conhecimento... E passo para as pessoas que estão precisando. Porque tem muita gente, com muitas, é, que tem uma amiga minha, outro dia me pediu um suporte, ela é fotógrafa e ela tem o MEI, e ela falou, Ju, nossa, eu parei de pagar o MEI, e agora eu preciso gerar nota, o cliente quer nota, e é só me paga se gerar nota. Eu falei, calma amiga, vem cá, é rápido, é fácil, vai na tua prefeitura, na tua cidade, que ela é aqui de Cubatão. E você vai conseguir regularizar, você vai conseguir emitir nota e lá eles vão te instruir. Então, tipo assim, já peguei um fiozinho da meada, já orientei ela. E ela, caramba, obrigado, deu certo, eu consegui fazer é, o certificado digital e já consegui é, resolver essa questão. E aí eu falei, poxa, tem um monte de gente que precisa desse suporte. E aí eu falei, por que não eu ser esse canal, né? Pra poder de alguma forma contribuir ali com aquele crescimento, com aquele empreendimento e principalmente as mulheres que elas têm dupla, tripla jornada. Muitas mulheres não vão conseguir pegar, tirar um dia para fazer um técnico ou mesmo que online um curso da Sebrae. Tem muitas que às vezes não tem nem computador. Então tipo assim, pô, é aqui que ela tem um celular. Tem uma pessoa ali que tem uma página no um canal, eu vou olhar. Ponto, já tirou as dúvidas. Ou então eu mesma posso falar, ó, oh, vou dar uma consultoria para você e te orientar no que você precisar. Para mim, às vezes, é simples falar sobre a, os processos administrativos, mas para aquela pessoa é um bicho de sete cabeças que aí eu já resumi um mundo de coisas que ela achou que tinha que fazer, e em uma pequena conversa ela já conseguiu dar um estalo e falar, nossa, é isso, sabe? Sem curso, sem dor, sem nada. Então eu falei, bom, por que que eu não posso ser esse canal, né? E eu estou desenvolvendo, ainda não é uma coisa grande, né, De pouquinho em pouquinho eu estou construindo Mas é uma coisa que pode ser grande né, Quem sabe eu até amanhã Consiga até viver disso Ser meu empreendimento, talvez Por enquanto eu não Eu não não girei Eu não girei assim, não monetizei né, Só só é um protótipo, um projeto para ajudar pessoas E no momento eu ajudo sem cobrar nada Mas amanhã quem sabe Vira realmente uma plataforma educativa Que nem a gente Eu não sei se vocês conhecem a Nath Finanças tem a Natália Curi são pessoas incríveis que começaram pequeno também com um projeto e hoje elas têm um mundo aí vivendo só disso. Quem sabe, não seja uma uma de finanças da vida, uma Natália, sei lá, a gente não sabe o que Deus tem para nós, né? É que no momento eu ainda não estou focando nessa questão de virar um empreendimento, mas eu acho que eu tenho potencial para virar isso, sabe? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo alguma coisa e vai conseguindo ajudar as pessoas, né? E, e o meu foco é ajudar as pessoas. Então, para mim, o valor monetário não é tão importante. importante é poder ver uma amiga, poder ajudar ela. Tipo, caramba, consegui fazer lá um negócio, gerei gere a nota. Ou então uma, 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 outra, uma menina que eu atendi e precisava organizar a questão do estoque dela, que ela trabalha com cabelo, e ela precisou de algumas dicas de como... É, ela eu dei uma pequena aula para ela rápida de custos né para ela saber dividir de, 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 de custos, despesas e fazer uma planilhinha dos controles ó oh, não mistura o dinheiro do salão com as contas da casa tenta fazer isso só para o negócio então coisinhas assim que também ela já conseguiu organizar o negócio dela saiu do vermelho porque ela se organizou então são coisinhas que a gente vai contribuir não que é muito mais do que o dinheiro de poder ter ajudado outra pessoa. E é basicamente
0: E quando você ajuda alguém resolve um problema na sociedade, é só questão de tempo para começar isso a gerar retorno financeiro, né? Porque quando a gente resolve um problema, logo as pessoas vão querer pagar para você continuar resolvendo esse tipo de problema. E hoje, é, pelo menos eu vejo das pessoas ao meu redor, muita gente tem muita ideia, e fica, ah, será que eu aplico essa ideia? Será que eu tiro essa ideia do papel? Independente dessa ideia é, ser focada em gerar algum retorno ou não. Como que foi para você esse processo de tive a ideia até ela sair do papel? Como foi essa transição, esse passo a passo que você fez?
2: Ah, eu tive... Quando eu tive a ideia, eu fui atrás de entender um pouco melhor desse mundo de empreendedorismo, aí fui fazer os workshops todos, da Sebrae, do Google, participei de reuniões com outras mulheres que que geram também, e aí foi que me deu um estalo de... é isso que eu quero. E aí eu falei, bom, eu vou usar o que eu tenho, que eu tenho o quê? As ferramentas é o celular, vou tentar criar uma plataforma, uma página, que essas pessoas consigam ver lá o meu trabalho, e automaticamente aquilo vai chegar... Primeiro eu começo com as pessoas de perto. Tenho muita amiga cabeleireira, tenho muita amiga que trabalha por conta própria, amigos também. Então, assim, o ideal é primeiro pegar quem tá perto. Olha, gente, meu trabalho é esse, quem precisar de mim, qualquer coisa, isso, segue a minha página. E aí, automaticamente, aquilo vai tomando forma.
0: A é mais do ou menos página?
2: assim. Isso.
0: Qual que é o nome da página?
2: Preta Underline Empreende.
0: Show. E em algum momento você teve dúvida, por exemplo, ah, tive a ideia, será que eu tiro mesmo do papel? Será que eu coloco minha energia nisso? Ou para você, desde o início, foi, foi intuitivo? Tive a ideia, agora eu não eu ah. mudo de ideia por nada, eu vou seguir nesse caminho.
2: Várias vezes deixei de lado. <risos> Várias vezes eu falei, não, peraí, não vou gastar minha energia nisso de trabalhar, não, brincadeira mas assim, várias vezes eu quis desistir não porque eu não acho a ideia legal pela questão do tempo mesmo porque demanda tempo você precisa gerar um conteúdo bacana é como se fosse você ministrar uma aula, você tem que se dedicar ali para gerar aquele conteúdo para passar aquele conteúdo correto, né então eu demandava tempo né? então é mais pela essa questão e depois, depois eu fiquei... meu note queimou... e aí também fiquei... só com o celular é ruim... Estou aí correndo atrás para conseguir o note, esperando os notes abaixar é tá um absurdo... <risos> e o meu também estava muito velhinho, um valor que não compensava arrumar... Então ficou meio... fiquei meio dispersa, eu confesso... Fiquei um pouco dispersa, aí depois eu comecei no novo trabalho... É, que me tirava bem o tempo... e aí eu... querendo não, foquei um pouco nisso... Mas, é assim, hoje eu tô tentando conciliar essa coisa de trabalhar e reservar um tempinho pra mim conseguir fazer essas coisas, sabe? Senão a gente nunca vai fazer. E eu tenho um problema. Eu me saboto muito e eu procrastino muito. Então, se eu já tenho esse problema, eu tenho que pegar e fazer. Querendo ou não. Porque eu sei que não é uma coisa que... Ai, amanhã eu faço. Eu sei que amanhã eu não vou fazer, entendeu? Então, tipo assim... Vai com dor, tô com dor, vai com dor mesmo, sabe? Vai com medo, vai com medo mesmo. <risos> Mas hoje eu consigo me dedicar um pouquinho mais. Eu tô fazendo, é, e também eu tô estudando bastante sobre essas questões, né? Porque, assim, eu penso assim, se eu vou passar e ajudar alguém, eu quero passar certo. Então eu prefiro demorar bastante pra gerar um conteúdo e dar um conteúdo bacana que dá qualquer meleca, tipo, fazer, ah, fazer pra fazer eu não quero. Então eu falei, não... Eu vou estudar mais, estou estudando, anotando tudo que eu acho importante. Quando eu formar certinho os conteúdos, eu já vou ter mais ou menos, já tenho mais ou menos um norte, então aí quando eu gerar, vai ser bacana. Vai, vai para ajudar aí gente que precisa desses conteúdos.
1: Sensacional, sensacional. E o que eu mais acho incrível é quando você trouxe no começo, sabe? Pegar 10 anos de experiência e olhar no local. Sabe, porque às vezes a gente pega 10 anos de experiência e foca no grande, não, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, mas não, olha o local, sabe, às vezes no caminho da sua casa até a padaria, tem coisas que podem ser mudadas e tem coisas que você pode trazer um impacto, sim, positivo e mudar de fato a sua comunidade, mudar o seu bairro, mudar a região que você está inserido Isso vale para tudo, sabe, dentro de um departamento que você esteja dentro de uma grande empresa ou no seu local, no seu condomínio, enfim, vale muito, e é, e é incrível isso, sabe, a humanidade fala, não, eu tenho conhecimento, e tem gente que pode precisar, e é uma orientação, sabe, é um desespero, poxa, como que eu vou emitir uma nota fiscal? Meu, eu não sei, sabe, aí fala, não, mas tem o Google, meu, vai lá caçar informação no Google, se você não sabe o básico de um assunto, você apanha, é <risos> você apanha. Porque ainda mais se tiver com pressa, etc, sabe? Você pode achar tudo, né, estudar, ver vídeos, mas demanda tempo. E às vezes você não tem
2: esse tempo. Exatamente. Porque são coisas que, para gente que tem a, a familiaridade, é, é simples. Mas para quem nunca teve, é muito difícil. E também porque a linguagem, para essas pessoas, tipo assim, a, a linguagem corporativa é muito difícil para quem não tem uma instrução. E por que não traduzir isso para uma coisa super simples, sabe? Que a gente sabe que pode ser feito de forma simples. E eu acredito que a comunicação nesse quesito corporativo ser transformado em algo para todos é inclusão, sabe? Tipo assim, porque eu vou. Se uma pessoa sentar com o computador, é uma outra fala. E se ela sentar comigo, é uma outra fala totalmente diferente. É tipo assim, é isso. Eu vou falar de igual para igual, sabe? Não vai ter firulas e. Palavras que, de repente, a pessoa não vai saber o que é, sabe? Então, eu acredito que a comunicação para todos, de uma forma que inclui qualquer qualquer idade, qualquer gênero, é bem importante. né? Porque, assim, é diferente uma pessoa que, quando ela está ali fazendo o seu negócio, claro, ela quer, ela vive para aquilo. Ela quer girar, ela quer vender, ela quer... Ela tira o seu sustento né, daquilo. E ela faz com amor. Só que tem coisas que por fora, tipo assim, que ela não sabe e não tem quem oriente. E muitas vezes que nem você falou, vai pesquisar. Nossa, é um mundo de informação que a pessoa não fica perdida, né? É, que Nem área contábil. Muita gente torce o nariz para área contábil. Eu gosto porque eu trabalho com isso. Mas é muito difícil tu falar para pessoa. Oh, você tem um das para pagar? A pessoa vai ficar olhando para tua cara. Oi, um das, <risos> tipo assim. É só falar, cara, é um imposto, é uma taxinha. Então, tipo assim, o gol mandando, vou falar ah, é um DAS MEI. A pessoa vai ficar olhando para a cara dele, ah, ela vai pagar ter tipo assim, ele tá mandando. Mas é uma coisa fácil de, de você desenrolar, sabe? E leva muito, que nem tu falou, leva muito tempo para a pessoa fazer sozinha, ela acaba pagando lá um serviço que nem precisa, porque tem o, o site do MEI lá, que faz tudo de graça. Você pode puxar seus, suas taxas, pode gerar lá os, os... o seu faturamento. Você pode declarar sem dor, e às vezes a pessoa acaba fazendo por fora porque não sabe, ninguém explica, né? Então, eu acho que é muito importante essa coisa de poder passar de uma forma simples. É igual a Nath Finanças, ela fala: Meu, área financeira, é igual mesmo o aquele menino do Big Brother, se o nome dele agora que é, é economista. Gil do Vigor. Qual é o nome dele? O, o Gil, Gil do Vigor. Falar, cara, a economia é dia a dia, a gente respira a economia, não era para ser uma coisa distante do povo. O povo gera a economia, sabe? O dinheiro tá na mão do povo. Se parar pensar Se o povo parar de trabalhar, meu, o Brasil quebra. é então, tipo assim, por que, que o povo não pode ter acesso, sabe, a essas coisas? Por que, que é tão distante entender dinheiro? Devia ser uma coisa natural, né? Devia ser uma coisa assim, investimento também, como a Natália explica de uma forma bem bacana. ser de uma forma simples, entendeu, para todo mundo entender, mas parece que aquela coisa de separação de classe, né, ah não, a pessoa não não tem instrução, mora numa comunidade, mora na periferia, não, ela não pode ter acesso, aí cai na maldita guerra de classes, porque quer deixar as pessoas que movem a economia de uma forma que ela não, parece que ela não pode ter aquela informação... E aqueles que têm informação e o poder quer que a gente morra na ignorância, né? É basicamente isso.
1: E é por é. isso que o povo, muitas das vezes, sofre. Isso é né? uma coisa interessante, informação. que é a coisa da linguagem, né? Porque, assim, meu, até quando, quando alguém está querendo, algum profissional está querendo se posicionar digitalmente, produzir conteúdo, a primeira coisa que tem que ter claro na cabeça é você não está falando para os seus pares. Então, não adianta falar estudar, como você falou, não adianta falar jargões e não traduzir essa mensagem para quem de fato importa, porque às vezes a gente quer fazer bonito para aqueles que são semelhantes para nós, né, então, sei lá, eu sou enfermeiro, vou querer fazer bonito para o enfermeiro, eu sou jornalista, vou querer fazer bonito para o jornalista, mas não é, é para a sua audiência, então é importante essa questão da linguagem da gente facilitar, porque como eu disse, a informação está beleza, está disponível para todo mundo, mas e o tempo? sabe, uma pessoa que tem duas, três, quatro jornadas num dia, né, aí tem casa, aí tem o salão, aí tem que fazer as coisas, aí tem filho, tem a criação, tem a escola, tem tudo isso, sabe, e aí você vai parar pra ver que tem um portal que é o MEI para poder fazer as coisas de graça, você vai parar, falar que, nossa, eu tenho que pagar imposto, como assim eu tenho que pagar imposto, sabe, tipo, eu tô rolando aqui com o meu negócio, tá tudo bem, e aí, isso também tem, eu vejo um outro problema, né, que é a questão do crescimento. Porque às vezes a pessoa tem tanto potencial, sei lá, tantas, tantas histórias de, de docerias que a gente consegue, co- conhece, que começou com uma portinha e foi aumentando, 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 porque a pessoa teve acesso a um Sebrae, acesso a alguém que estruturou esse crescimento dela.
2: Exatamente. E aí que a galera meio fica perdida, porque nem você falou um ponto-chave. Quando tem um crescimento, enquanto você tem a visão de que, ah, eu tô aqui na minha portinha, no, na minha zona de conforto, beleza, mas aí quando você começa a fazer filiais e aquilo toma uma proporção grande, é aí que muita gente quebra, que acaba não tendo, assim, a gestão do negócio, sabe? Aí, aí tipo assim, ele cresceu, bacana, mas e a, e a estruturação? Aí muitos deles quebram por não ter essa gestão, e é uma coisa que, Às vezes, como tu falou, a pessoa pode ter, sim, fazer lá um curso rápido e tal, mas, mesmo assim, às vezes precisa de alguém para falar, vem aqui, vamos vamos estruturar esse negócio. Só que parece que é uma coisa muito distante, né?
0: E aí, quem vai fazer isso para ela? Sim, geralmente o pessoal é muito bom no operacional, faz faz crescer, mas a parte administrativa acaba não sobrando tempo e aí é o momento que quebra, né?
2: Isso, porque acaba não tendo, vai. O cara que não tem lá a gestão do estoque dele, ele vai comprar coisa a mais, que não precisa, ele vai de repente estragar aquele negócio. Ou o cara que não tem a gestão do contas a pagar e receber, ele não tem, ele vai fazendo conforme vai girando o fluxo dele. Mas aí às vezes ele pega aquele dinheiro, em vez de ele ter um caixa para, sei lá, para investir ou para guardar, que seja na poupança ele não tem esse olhar, ele vai pegar dinheiro e gastar com outras coisas, fora do negócio ali, quando precisar, uma emergência, não tem. Então, tipo assim, são N questões que não é difícil de, de educar o povo, mas não tem quem faça, né? E aí, quando cresce, acaba, infelizmente, quebrando. E aí é aí que eu acho que essa coisa de, de prestar uma consultoria, de prestar uma uma assessoria seria bacana, né? Sem querer eu fiz algumas assessorias e algumas consultorias, mas quantas pessoas precisam, né? Eu fiz uma, duas, três, mas quantas pessoas que estão começando a ter um crescimento precisa dessa desse suporte? Eu penso nessa questão também, porque o que mais o desafio todo do negócio é manter ele manter o negócio vivo. Pelo que eu andei lendo, muita gente quebra em menos de cinco anos. Né? Eu então não me falho a memória. E é, é difícil, porque pô, o cara tirou, dedicou a vida dele ali para aquele negócio e tem potencial. Então, não deveria quebrar. Né? Mas e, é ainda essa
0: mais... coisa que
1: você...
0: e ainda mais sem esse suporte, quando ele vê que tá quebrando, ele começa a pegar empréstimo em cima de empréstimo e aí, mesmo assim, quebra e quando vê tá quebrado e ainda com um monte de empréstimo para pagar, então fica num ciclo vicioso que mantém a pessoa presa ali, né?
2: Uhum. Acaba que ela pega uma coisa para tampar um buraco e faz outro, né? Tipo assim, ela pega uma, um problema para tampar um problema e continua com a dívida. E é bem complicado. E essa questão da educação financeira, eu falo por mim. Eu nunca fui uma pessoa muito educada para dinheiro. Olha só, eu trabalho com dinheiro e eu não sou educada para dinheiro. Eu sou muito gastona. E aí eu, meio que quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, e quando veio a pandemia também, aí eu olhei para mim. Eu falei: caramba, eu tenho 30 anos e eu não tenho um dinheiro guardado. (risos) Eu fiquei naquela coisa, né? Aí deu né? um bom, né? Aí fez muito sentido para mim é, estudar sobre essa coisa de você ter uma, uma renda de emergência, de você ter e pensar no amanhã, por exemplo, que nem agora teve a pandemia. Vamos supor, muita gente perdeu o emprego. Eu fui uma das pessoas. Eu fui voltar a trabalhar, fui voltar para o mercado no final de 2020, dezembro de 2020. Eu fiquei 2020 inteiro desempregado. E aí eu pensei. Se eu tivesse guardado mais grana lá atrás, eu não estaria passando alguns perrengues que eu passei. Graças a Deus nunca faltou nada. Mas, assim, podia ter um dinheiro para poder pagar um curso de inglês enquanto eu estava sem trabalho, sabe? Coisas assim. Podia ter uma grana para, sei lá, para ele coisas que eu podia ter feito durante a pandemia que eu não fiz. E aí eu pensei, não, agora tá na hora de eu olhar para essa questão. Não é porque, querendo ou não. Mesmo a gente tendo um salário fixo, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de não gastar além do salário, né? (risos) Tipo assim, né? O brasileiro ganha X mil, gasta 3 mil. Ganha 2 mil, é gastar 5 mil. E parece que é um ciclo vicioso. Quando você vai ver, se já está endividado com nome sujo e com N problemas. Então, comecei a aplicar. Quando eu voltei para o trabalho, eu falei, não, a meta é zerar todas as contas. E eu fui zerando pagando, o que dava, assim, sem desespero também. Recebia, ficava sem nada. Mas o segredo é, para começar a investir, você não tem que ter dívida. Então eu falei, eu me, me bati o pé, eu falei, não, eu vou trabalhar agora, então agora é o momento de eu limpar meu nome. Então, tipo assim, essa educação que eu não tive lá atrás, que agora não adianta voltar no passado, né, eu comecei a aplicar agora. Fico sem nada, mas assim, as contas estão sendo pagas. Então, tipo assim quando eu zerar tudo, aí sim eu vou conseguir respirar e falando agora eu vou focar no investimento e eu vou conseguir ter aquela saída para fazer uma renda de emergência porque daqui daqui 10 anos eu não quero estar como eu tô agora, sabe e a gente tem que parar de achar que os pequeninhos, nem a gente falou no começo, os pequenos passos, parece que eles não são importantes, mas se você juntar todo dia 10 centavos, todo dia 1 real no cofrinho todo dia 10 reais daqui a um ano você já vai ter uma grana e às vezes a gente tem essa mania de achar que tem que começar a investir, guardar dinheiro, um dinheiro grande, não é. Todo fim de semana tu ir lá, gastar, tu não vai ter, mas todo fim de semana tu pegar, não, peraí, mas isso aqui eu preciso? Não preciso, então eu vou pegar cem reais que eu ia gastar com bobagem, vou pôr no meu, no, meu, no meu cofrinho lá do banco, né, que tem a poupancinha lá, no Nubank pelo menos tem. Aí a gente tem, no final do ano, quase mil e pouco, então quer dizer... É a educação mesmo, né? E querer se permitir, né? Porque é hábito também, né? É hábito, não é uma coisa muito difícil, mas se você não tem o hábito, esquece.
0: É, quando eu pesquisava sobre isso, eu vi que o segredo de guardar é assim que pegou o dinheiro, separa uma parte e guarda, porque se for esperar terminar o mês, ver quanto sobrou para poder guardar, não, não tem como. Enquanto a gente vê o dinheiro lá, a gente vai querer gastar. É
2: verdade. E a gente acaba gastando com o que não precisa, na verdade, né? E o dinheiro na mão, você fala, ah, eu tenho aqui hoje, eu vou gastar, aí quando você, aí, quando você realmente precisar, você não vai ter. E eu sempre fui muito assim, não ligava para amanhã. Eu vou torrar tudo hoje, sabe? Principalmente cartão de crédito. Hoje eu já corro de cartão de crédito que nem o diabo corre da cruz, eu não quero, entendeu? E aí eu precisei tomar muito na cabeça para me entender essa, essas questões. Tipo assim, não adianta. Se você não poupar, você vai se atropelar. E eu pago contas até hoje por não ter essa, não ter essa, essa cabeça que eu tenho hoje. Mas mais tarde do que nunca, né?
1: Ô, Ju, você falou duas coisas. É, uma, e uma delas é que foi que você, né, você listou dois, entre aspas, defeitos. E uma delas era que você era procrastinadora demais, né? Como é lidar com isso hoje, tendo consciência disso hoje, e assim, querendo conquistar os passos para daqui 10 anos estar diferente?
2: Bom, o procrastinador ele sofre porque assim ele. Eu falo porque assim, eu ainda sou procrastinadora. Só que eu já tenho consciência que eu sou. Então, eu tenho métodos que eu eu a consegui aprender até em terapia e também vendo alguns vídeos, né? E a gente tem que listar as coisas mais importantes ali, e não lista dez coisas, lista três, porque senão tu não vai fazer nenhum. <risos> lista duas, que seja, não dez, porque senão tu não vai fazer, porque teu cérebro já olha e já fala, hum, não vou fazer. E ele não faz, e a gente não faz. Então também tem essa questão, de é uma luta diária, né? Então, assim, eu tenho alguns objetivos que eu vou listando ali por, por, por etapa oh, eu preciso terminar um livro então o que, que eu faço? eu não vou ler dois livros eu sei que eu vou procrastinar, eu vou ler um e aí eu penso se eu ler, e, e eu já me saboto, já vou falar não, eu não quero ler, mas aí eu, 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 eu bato o pé e falo, não, hoje eu já vou ler esse livro que eu preciso aprender essa coisa e aí eu me, me permito tipo, ler nem que for 10 minutos mas eu leio todo dia aquele livro, nem que eu leio 5 minutos mas tá na minha meta, entendeu? Então eu comecei a aplicar isso E começou a dar certo Porque assim, eu sempre fui procrastinadora Porque eu sempre quis fazer tudo Ao mesmo tempo E acabava não fazendo nada ou fazia meia boca, fazia meio, sabe? saía tudo ruim É igual quando a gente deixar para fazer trabalho de faculdade No dia que vai entregar, sabe? <risos> tipo assim, faltando 10 Pro segundo tempo, tu corre para terminar o trabalho para entregar no mesmo dia Mais ou menos isso então você acaba não fazendo bem feito você faz as preces você não entrega ou, ou não entrega no prazo e a vida não é que nem a faculdade né a vida é mais embaixo tipo a faculdade você ainda tem um dia que você pode ir lá e lá negociar com o professor às vezes nem isso mas na vida não na vida você perde uma oportunidade você perde que nem umas por meu inglês o meu inglês é com, é mais que diploma na minha área eu perdi trampos por causa do inglês que eu não tenho inglês fluente por que, que eu não foquei nisso lá atrás? Eu já sabia. Parei várias, várias vezes o inglês. Mas hoje já é uma coisa que eu consigo, tipo, não, vou estudar, nem né? que for um minuto, dez minutinhos, todo dia eu vou pegar alguma coisa. E aí, de, de pouquinho em pouquinho, porque o meu mal é o quê? Queria chegar no resultado. Aí eu chegava, eu queria chegar logo no resultado. E aí meu cérebro me sabotava, porque sabia que ia demorar. Então eu já não fazia, e aí gera essa dor aí você quer chegar no resultado e não quer che- passar pelos processos, né? Quando eu entendi isso em terapia, porque até então eu não sabia que eu era procrastinadora. Eu achava que eu era preguiçosa, que eu era enroladora. Eu era tudo. Essa palavra não existia para mim. Aí quando eu comecei em terapia, minha terapeuta, então. Esses, esses problemas que você fala hoje, que você tem, já olhei tudo. Você, você se sabota. Então, começa a pôr prazer nas coisas e tentar fazer uma coisinha por vez. Nem que for 10 minutinhos... Mas você faz todo dia. Aí vai virando um hábito. Do hábito, quando você vê, não tem dor. Seu cérebro já acostumou com aquilo lá. Aí é, é um desafio diário. Não é fácil, não é fácil. Porque para uma pessoa que gosta de ler de boa, ela lê, pega um livro, ela lê o dia todo. Para mim, que meu cérebro não, tem, não sente prazer naquilo, eu tenho que colocar na minha lista que eu tenho que ler aquele livro, entendeu? E tá tudo bem. E eu vou ler.
0: É interessante você trazer esse ponto, porque eu acho que é a dor de muita gente que procrastina. É querer olhar para o que precisa ser feito, o o grande lá, ah, eu preciso colocar o telhado na casa, só que a pessoa esquece que para colocar o telhado, ela tem que colocar as paredes e antes fazer as colunas, e antes fazer as colunas, da fundação. Então, quando a gente destrincha a grande atividade em etapas muito menores, o cérebro não fica com esse bloqueio, ah, eu tenho que ler o livro inteiro, pô. Não tem o costume de ler, aí já se afasta daquela atividade. Mas como você falou, vou ler cinco minutinhos por dia, dez minutinhos, aí com o tempo vira hábito, e logo quando você for ver, de de página em página, você lê o livro todo, sem colocar aquele bloqueio. Nossa, eu preciso ler esse livro.
2: Sim. Porque aí você acaba se acostumando, e quando você vai ver, você já faz naturalmente, não tem mais dor, né? E isso é pra tudo. tá tudo. Assim, é, graças a Deus, no trabalho eu nunca tive problema. Sempre entreguei tudo, tudo no prazo. Mas até isso, tu vê que o cérebro, ele, ele também nos trai. Por quê? Por que, que eu entrego no prazo o meu trabalho e a minha vida pessoal não entrego as coisas no prazo? Sabe, tipo assim? Por quê? Porque o cérebro sabe, se você não entregar no prazo, você não vai
1: receber no fim do mês. Tipo assim, né? Mas tem um ponto <risos> aí, tem um ponto aí. Quando a gente, quando a gente identifica isso a gente tem que começar a ser o nosso próprio emprego. Posso dizer assim, ou, como costumam chamar, colocar um um tubarão no tanque, que é o seguinte, meu, você tem 60 dias para fazer um negócio, você sabe que se você tiver um prazo menor, você vai fazer, então coloca esse tubarão, se compromete com alguém, olha, meu, se eu não fizer isso aqui, se eu não falar isso aqui, vou te dar 50 reais, vou te dar 50 reais, se eu, sei lá, vou, combinei de fazer uma live, estou expandindo meu negócio, combinei de fazer uma live. Ó, se eu não fizer a live essa semana, eu te dou uns 50 reais. Então, começar a colocar esse tipo de incentivo é como se fosse o nosso salário no final do mês.
0: Pode ser uma positiva, né?
1: É, com certeza. Porque, assim, é a nossa tendência fazer para os outros, sabe? Fazer para os outros e aí acaba se deixando de lado. Então, colocar esses fatores ajuda muito. Faz uma aposta com alguém né, é, conversa com alguém pede pra alguém te cobrar, igual criança, ó Felipe, me manda mensagem se eu não fizer tal coisa sabe, Juliana, me manda mensagem se eu não fizer tal coisa, me liga, pergunta ei, não fez por quê, sabe porque aí, até você pensar em uma desculpa pra não fazer ixi, você vai fazer a atividade que é melhor <risos> é verdade
2: porque aí a gente fica assim tipo assim, você tem um motivo pra finalizar aquilo né e é bom é, sempre ter o, assim... O cérebro entende que se você fizer... Você vai ter aquele ganho... Ou que nem falou... Aquela perda... Ó, se não fizer no prazo... Vai ter que pagar lá... 50 mangro para sua amiga... Então, tipo assim... A gente sempre é movido por algo, né... Assim, quem tem esse problema... É igual a atividade física... Nossa, eu odeio... E eu sei que eu preciso... Aí eu comecei... Vou começar com uns bagulhinhos bobinho pegar aqui na minha sala, fazer um yoga, aí comecei bonitinho, ia lá, colocava na Fernanda Yoga, colocava em várias meninas que dão as aulas, fazia bonitinho lá, meia hora de yoga, tudo terminou, a yoga, <risos> <risos> não vou aí, aí às vezes eu pego, aí dia que eu não quero fazer yoga, eu vou caminhar, ou então faço uma atividade em casa assim, é, minha casa é sobrado aí eu desço escada várias vezes para aquecer, Aí, às vezes, o meu irmão também, ele me... Ele também tá nesse processo que ele também quer voltar a fazer uma atividade. A gente ainda não tá ainda... É a vontade para ir à academia, né? Embora já tenha aberto, eu não consigo ir na academia ainda. Assim, eu, fico, eu tenho um pouco de medo. Então, eu falei pro meu irmão, vamos nós dois andar... Aí, a gente tá indo. Andar, vai até a praia e volta. Ou, então, dá a volta no quarteirão. E aí, um fica puxando o outro, sabe? Senão, não faz também. Então, tipo assim... Tem um incentivo, ter uma pessoa para fazer junto, também é uma boa saída, né, porque os dois estão ali precisando fazer atividade, então vamos se, quando ele não quer, eu puxo ele, vamos, então eu acho que isso para a vida também é importante, ter assim um, algum incentivo, claro que tem vezes que você não vai ter incentivo, é você por você mesmo, né, mas é isso,
0: A importância é de se cercar de pessoas que possuem objetivos em comum, né? porque em algum momento você vai estar super focada naquilo e vai ajudar as outras pessoas a a continuarem no ritmo e vai ter momentos que você não vai estar tão animada, tão motivada a fazer aquilo e as pessoas ao seu redor vão estar, aí elas vão te puxar. Então, esse processo de caminhar com alguém facilita bastante. Antes de... De você começar a treinar com seu irmão, você já tinha enxergado isso como algo positivo, já tinha aplicado isso outras vezes, ou só virou essa chave de que ter alguém ali para caminhar ao seu lado agora nos dois sentidos, né? Tanto para treino quanto para percorrer o, o percurso com você, é, antes disso, você já tinha enxergado, ou só foi nesse momento que, era, que você enxergou que é positivo
2: não eu estava fazendo meus yoga aqui, fazendo alongamento para mim fazer sozinha. Eu acordava cedo para fazer, que é o dia que tá mais tranquilo a casa, né? Então eu acordava primeiro porque minha casa é uma aglomeração, né? <risos> São cinco pessoas, então eu tinha que acordar cedo para fazer. É, mas aí depois ele também falou, ai, eu tô um pouco acima do peso, eu tô meio assim me sentindo cansado, eu acho que é falta de atividade física. Eu falei, bom, eu preciso também, então vamos junto. Mas assim, eu identifiquei assim agora também, que eu vi que querendo ou não, há é um incentivo que quando eu tô desanimada, ele, ele pô, vamos lá e tal. E aí, meio que deu certo, porque os dois estão com foco, né? Depois eu não sei, talvez se a gente tomar a segunda dose, que a gente ainda vai tomar, acho que ele vai tomar primeiro porque ele tomou o Coronavac. E eu vou tomar, eu, to, eu tomei a Pfizer, ele vou tomar em, acho que em outubro. Mas... Assim, talvez se a gente já tiver com a segunda dose, a Smart ia é aqui perto de casa. Ele queria, ah, vamos voltar a treinar. Eu falei, eu não tenho coragem de voltar a treinar agora. Vamos esperar para quando tomar a segunda fase, a gente vai. Então vai ser. Mas aí a gente já fazendo essas pequenas atividades, já vai ser mais fácil também quando a gente voltar, sabe? Então não sei. Mas é que nem você falou, quando as pessoas estão próximas e estão no mesmo objetivo, é mais fácil sim só que vai ter vezes que tu não vai ter ninguém e é você por você, sabe? então a gente também tem que trabalhar essa disciplina, porque é que nem a gente falou no começo, é hábito, né? são pequenos hábitos então você tem que fazer, se forçar ali, ó se eu não fizer, eu não vou chegar nesse resultado, se eu não fizer e aí tu tem que se acostumar que aquilo vai fazer bem pra você então quando você vê já não é mais uma
1: dor, você já tá habituado, entendeu? Ju, na, durante a conversa é, você foi citando vários nomes, né? de Finanças, Natália Cure, seu irmão. É, gostaria de saber de você quais são as pessoas que te inspiram, por que elas te inspiram e assim o que faz alguém te inspirar?
2: É, mas na, na vida pessoal ou na vida profissional? Como um todo. Ai, gente, da gente que inspira. <risos> se eu for ficar, falar a lista de pessoas é uma lista inteira, vai dar uns dias (risos) mas eu costumo me inspirar muito em mulheres de negócio que nem a a Nina Silva, que eu sigo no LinkedIn a Nath assim, como vida profissional são essas mulheres que eu me inspiro e também, assim vida pessoal me inspiro na minha mãe, né, claro (risos) minha mãe é uma guerreira a minha avó também que são assim mulheres incríveis e no tempo delas não tinha nenhum acesso a nada e elas mesmo assim são muito incríveis né a gente sai na frente porque hoje a gente tem toda essa tecnologia na época dos nossos pais nossa avó não tinha nada e mesmo assim elas estão aí firmonas sabe então, assim, eu quero ser como ela, sabe? Tipo assim, elas são batalhadoras, mas elas também são vencedoras, conquistaram as coisas delas. É, não sei, tem, se eu for parar pra falar, tem tanta gente que me inspira todo dia. Principalmente a gente, como mulher, que sofre N questões, né? Machismo, racismo. É, tem pessoas incríveis que a gente acompanha nas redes sociais que dá assim, um quentinho no coração, né? Tipo assim, apesar de o mundo estar desse jeito caótico, e a gente nesse desgoverno, né? A gente ainda tem pessoas que tem algo para passar, sabe? Então, assim, sempre procuro ver alguma uma live, alguma coisa. E aí tem uma galera aí que é incrível que faz esses trabalhos. Eu conheci umas mulheres no LinkedIn... É, até tô fazendo parte da, do coletivo Negras do Poder e... cara, lá tem tanta mulher potente nesse grupo que eu falo caramba, né, veio na hora certa essa, essa, esse coletivo e a menina me convidou, a Jéssica é, acho que o Instagram é Negras do Poder, se eu não me engano e esse coletivo eu fico assim, cada dia é uma coisa tão legal que tem lá, é, mulheres que tem psicóloga, advogada executiva... Headhunter, tem mulheres incríveis E eu não tô Assim Nem falando que Assim, olhando pra elas assim Não não são pessoas conhecidas na mídia Mas são pessoas que estão ali naquele coletivo Que contribuem tanto né? E aí eu falo, caramba E às vezes eu mesmo me coloco Muito pra baixo em algumas questões A gente duvida da nossa capacidade, né Mas aí tu fala assim Caramba, tem tantas pessoas Incríveis que te põe pra cima, sabe? E mostra que você é capaz. E às vezes tem... É até... Outros problemas maiores que o seu, mas nem por isso desistiu. né? E tá lá, ocupando lá aqueles espaços todos. né? Ainda mais porque, que nem a gente tá falando, mulher em lugar de liderança tá crescendo agora, mas, tipo assim, é 1% só. Ver mulher executiva, é, é que nem... Eu acho muito incrível a com o nome dela, a Maria Luisa, né da Magazine Luiza eu acho que é uma mulher incrível, cara. É uma mulher, assim, veio de uma classe trabalhadora, né nordestina, e na época dela também não tinha os recursos que a gente tem hoje, e ela é essa potência. Então, tipo assim, tem mulheres muito incríveis para você falar, cara, e as não tinha recurso nenhum, e elas fizeram com o seu negócio, e hoje elas são donas de tudo. E, assim, eu não digo que eu vou ser milionária, mas só se você quiser um pouquinho de conhecimento que elas têm, um pouquinho de mudar a vida das pessoas, e mudar o meio tá melhor, já vai ter valido a pena.
1: Muito bom, viu? Muito bom. É, é, algo me chamou bastante atenção, que é enfatizar essa coisa do acesso ao recurso, né? acesso às coisas, e reconhecer, reconhecendo essa história, reconhecer nossa biografia, de tipo, olha, minha mãe, minha avó, estão aqui, olha o tanto conquistaram, né? Porque às vezes a gente esquece de olhar para o lado. Às vezes a gente olha uma Luísa Trajano, às vezes a gente olha uma uma pessoa que já está na mídia, que também teve seus méritos e que cresceu e que contribui. Mas às vezes a gente esquece de olhar para o lado. Então reconhecendo essa história, reconhecer de novo a importância de se colocar, não, eu tenho uma experiência, eu tenho uma vivência, eu tenho um acesso a alguma coisa, mas trazer para cá. O que eu posso fazer com isso para cá? Acho que falta um pouco desse movimento nas pessoas, olhar pro lado e falar, não, poxa, essa pessoa mora aqui, às vezes a minha inspiração pode morar, dividir o um quarto comigo, sabe, dividir a refeição comigo, e ela tá ali te esperando e te inspira de algum momento. E, assim, você trouxe a questão da mulher, a gente não pode fugir disso, né, você falou 10 anos de, de, de experiência, 10 anos de profissional, ser é dispensada assim com o crato que acabou do nada. Nesse nesse período, você acabou tendo, vou chamar de de sabotadores, né, no sentido, poxa, às vezes eu posso me candidatar para uma vaga e aí eu acho que eu não sou competente mesmo, tendo tanta experiência e aí você vê alguém que está ali. Como você lida com isso, se você já passou por uma situação dessa, né, se você viu pessoas ao seu redor passando, como que é esse momento?
2: Sim, é engraçado que fez até eu sair da minha zona de conforto tudo que aconteceu porque antes eu tinha muita insegurança de aplicar para vagas maiores né tanto pela questão do diploma que eu te falei que eu graças a Deus já retomei né agora meu vou terminar Deus quiser final do ano já termino já a minha graduação mas às vezes eu ficava insegura por, não, por ter trancado a minha faculdade. Tinha, às vezes cargos que exigiam, né? Ou já a graduação completa, ou já, ou já terminando. E aí eu ficava insegura. Aí eu sempre aplicava para vagas de auxiliar, tal. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho especial. Aí eu comecei a enxergar vagas maiores, de analista, pleno, tal. Porque, assim, às vezes a gente tem medo, mas a gente tem competência, sabe? E aquela coisa de de você achar que não vai ser é, pra você, já te bloqueia, né? Aí você fala, ah, eu não vou naquela vaga, porque aquela empresa assim, assim, isso, daquilo... É que também tem umas empresas que só falta pedir que você seja é, da NASA, né? <risos> Astronauta. Tem uma vaga absurda que eu fico assim, não, não é, não é possível. E o salário deles nem é, é tudo isso. Mas eu não sei se é, porque tem muita gente fera aí desempregada e meio que eles estão fazendo esse o benefício para eles está sendo bom, né? Tipo assim, nossa, tem gente que vai aceitar o que vier, né? E o cara já foi gerente. Eu, aconteceu isso esses dias. Eu participei de um processo seletivo, uma dinâmica de grupo. Tinha pessoas muito boas com quatro páginas, cinco páginas de currículo, certeza. Pessoas muito mais velhas que eu, muito mais, assim, posicionadas né, na, na profissão. Cargo de gerência, analista sênior. E eu, parte dessa pessoa ainda tá engatinhando, mas a pessoa tava lá, aplicando para assistente, sabe o salário era bom, não era ruim, mas assim, a gente fala caramba, assim cara que ele tem potencial para ganhar, sei lá, 10 mil ele tá aqui escutando comigo, uma vaga de assistente só que aí depois eu penso, assim, mas bem ele dá uns passos atrás, sabe, tá todo mundo meio é, querendo é, uma oportunidade, né amanhã aquilo vai ser para ir um crescimento de novo, né? Mas assim, tu fica pensando, fica insegura, né? E aí muitas vezes eu já me, me via nesse tipo assim não, aquela empresa não é para mim, tal. A empresa mesmo que eu tava, era o sonho de todo mundo trabalhar nessa empresa, uma multinacional, a Lois, a Lois Dreyfus. E eu sempre tive medo de aplicar achando que eu nunca ia passar no fim. Eu passei, me chamaram, fiz entrevista, fiz entrevista com a gestora da vaga. Tudo bem, fui como terceirizada, era só para atender uma demanda lá de três meses, que é a a alta da safra, né? Então eles pegam uns terceiros para atender aquela demanda. do faturamento. Mas assim, é um sonho ter a Lois Dreyfus no currículo, para quem é de ADM sabe. Então, tipo assim... Se fosse outra hora, eu talvez não ia aplicar por medo, dizendo... Ah, não vou nem me chamar, não vou passar nem na triagem. E passei numa vaga de analista, de faturamento, numa multinacional. Então a gente tem que parar de achar que a gente não é capaz, sabe? A gente pode ser chamada, mesmo não tendo todos os requisitos, mas se o cara derregar olhar e ver o potencial em você, do seu currículo, ele vai te chamar, ele vai te chamar para trocar uma ideia. Entendeu? Já aconteceu de uma empresa, também muito grande me chamar e eu ficar assim, nossa, essa empresa me chamou. Eu passei em todas as etapas. Só que aí, o que aconteceu? Eu não tinha diploma. A mulher ainda falou, caramba, se tu tivesse diploma concluído, com certeza você estaria dentro. Então, tipo assim, um salário muito bom, um cargo já alto. E eu falei, caramba, meu, é porque é aquele maldito papel, né o diploma. Eu tenho todas as competências do cargo, só não tinha o papel. Mas assim, já trocamos figurinha, ela falou, meu, quando tiver mais vagas, qualquer coisa, já, ela tem meu contato. e Isso é importante, né, esse network né? Ela, meu, eu gostei de você, pode ter certeza, se tiver uma vaga aqui, você concluir, concluindo seu, seu sua graduação, pode me chamar. Então eu já fiquei com uma, uma brechinha ali, amanhã se eu, eu me formando, quem sabe. Então a gente tem que parar de ficar, ai, não, não vou ocupar aquele espaço, porque não sei o quê. E aí tem a ver com a autoestima, né, também, né, tipo assim... Eu sempre fui... Eu sempre duvidei muito do meu potencial... e Meus pais mesmo falam... Você tem potencial bom para ir para longe... E eu comecei a enxergar isso... Tipo assim... Não, agora eu tô me dando valor, sabe... Tipo assim... Eu não tô mais aceitando é, um emprego inferior... Não por, por ego... Mas às vezes porque tem pessoas... Tem empresas mesmo que não querem você... Você é só um número... E eu aprendi isso... Então se as empresas também querem muito de mim... Então ela tem que pagar por isso. E aí eu tô começando já a disputar vagas para ganhar bem mais do que eu ganhava e eu tô, eu tô acho que eu tô indo bem porque eu tô eu passando de etapa por etapa.
1: Muito bom, logo, muito, logo, bom. Eles... muito bom. Se colocada. Muito bom, empresa que é algo de mim vai ter que pagar por isso. Sensacional, sensacional. <risos> eu trouxe esse ponto porque é, tem estudos que indicam que homens, mesmo não atendendo os critérios da vaga, eles vão lá e se candidatam. E nós mulheres não, a gente fala, puxa, falta isso, sabe? Às vezes você tem os 9 de 10 itens, mas falta um, então isso, isso te sabota bastante. Tem um livro é, muito bom do, de uma gestora, me falhou agora o nome, mas era uma gestora que foi do Google e do Facebook, né? E, e ela traz muito disso, ela fala, meu... É, você pode se candidatar também, sabe? Porque às vezes você é mais competente do que a pessoa que está se candidatando, e a gente quer que você se candidate. Mas eu não posso bater na sua mesa, ó, oh, tem a pagar lá, por favor, vai lá, não tem como. Então, largar esse medo, trabalhar esse medo, a insegurança, isso é um ponto muito bom, que é a autoestima, né? De estar relacionada a isso. Poxa, é, falta um papel, sabe? Qual é o valor que tem um papel na, via, na minha vida? É bizarro a gente pensar nisso ainda, sabe? Mas... Poxa,
2: é um papel. Ah. E é engraçado, né? Porque que nem a a gente... A mulher, ela tem essa cultura, que nem tu falou. A gente acha que nunca tá pronta pra fazer algo, né? O homem não. O homem já vai lá e já é encorajado. Ele tendo competência ou não, ele tendo diploma ou não, ele é encorajado. Pode ver que até nas promoções e nos aumentos de salário, pra pedir, sei lá, aumento de salário, o homem, ele é mais engajado. Ele vai e pede mesmo, sabe? Sem medo. Mulher já fica meio receiosa de pedir uma promoção, de pedir um aumento de salário. Aí ela acha que nunca tá pronta. Ela sempre tem uma um amiga minha, a Glaucia. Ela é maravilhosa. Eu falei o nome dela porque é uma pessoa que também me inspira como mulher empreendedora. Ela tem uma marca. Já, vou, já tô até fazendo aqui o, o marketing dela. É 370 o nome da marca. Ela é uma estilista, né? Independente. E ela cria roupas biodegradáveis. Bio Muito bacana. E para todos os corpos. Isso que é muito bacana, porque assim, tu vai numa loja, eu sou gordinha. Aí tu chega lá, que é G, mas não é G. É M, mas a mulher fala que é G. E eu fico brava, eu falo, nossa, isso aqui não entra, não é G. E aí eu fico muito brava, quando eu fico, vou numa loja, e tipo, tem o meu número, mas não tem, né? <risos> e essa minha amiga faz roupas sem gênero, né? para todos os corpos, e sem gênero, tipo assim, tanto faz, vai um moletom C para mim, ou para um amigo meu, sabe, tipo, não tem gênero nenhum, então acho bem bacana, e aí me inspira também nessa questão de empreendedorismo, a gente troca muita figurinha, e eu falo que, ela meu, a gente precisa fazer é, graduação, de, é, curso técnico, pós, MBA, e a gente fica todo o tempo querendo provar alguma coisa, sabe, para pegar às vezes uma vaguinha lá, e às vezes nem, você tem toda a competência Como profissional Mas parece que é Nunca é o bastante E a gente fica tá lá se matando de estudar A vida inteira Pra de repente É que a gente foi ensinada aqui Parece que nunca é o bastante, sabe Pra poder sair na frente E às vezes nem sai tão na frente E você se mata de estudar E às vezes, gente, e os homens? Não, eles vão lá ela, ela dá aula, né? Ela dá aula de moda para uma turma. Aí ela pergunta, ela encoraja as mulheres. Gente, por que vocês estão fazendo esse curso de moda? A maioria, ah, porque eu sou costureira para arrumar aqui minhas coisas. Para aprender um pouquinho. E vocês, os homens? Não, porque eu quero abrir uma marca que eu quero ser que nem o cara da Calvin Klein. Tipo, você entende que loucura? A mesma sala, a mesma idade. O cara, o cara não sabe costurar um botão, mas ele tá lá fazendo moda porque ele quer vender roupa top e ele quer ser que nem o um cara da Calvin Klein. E a minazinha que é uma costureira do caramba, a menina sabe fazer qualquer corte, qualquer preto, entrega qualquer roupa, a menina quer é só ficar ali. Tipo assim, tem um puta potencial, mas assim, a nossa mente parece que a sociedade levou a mulher a ficar ali só naquele quadrado. E o homem não, ele já é expansivo, ele já fala, não, eu quero eu tô aqui porque eu quero entender mais de roupa, porque eu quero abrir uma marca, eu quero, eu quero ser uma multinacional, então ele já tem um potencial muito maior que o da mulher. E às vezes ele tem um, ele é, tem o mesmo grau de instrução, tem a mesma condição financeira que ela, às vezes ela é até melhor porque ela já trabalha com aquilo, só que ela não entende, ela não enxerga aquele potencial ali dela, tipo assim, putz, eu vou ficar só ali no meu cantinho, tá bom. A gente foi condicionada muitas das vezes a isso, né? E é muito louco parar pra pensar isso Que nem a gente tá falando A gente não Não, é, não ter ativa E é uma coisa que já é tão normal Que abala essa coisa da insegurança De você ir lá e fazer acontecer, sabe Tipo assim, tá com medo, vai com medo Não, vou fica ali Ai, ah, mas e se, e se Não, gente, vai, só vai
0: Só tem um É, exercício exercício
1: é bom, tem um exercício muito bom É um exercício muito bom que é poder olhar as pessoas que você consome conteúdo de alguma forma e olhar quantas dessas são mulheres, sabe? Porque nós mulheres precisamos nos inspirar em mulheres. Né? Até tive uma conversa recente com o Felipe e falei, não, eu tenho que fazer uma segmentação aqui porque a gente precisa dessa inspiração para justamente trabalhar esse ponto, sabe? Porque, sei lá, por exemplo, eu adoro o Shark Tank, lá, o programa de TV, adoro aquele programa. Aí eu tem a Camila também, lá, eu tem a Camila. Meu, eu acho sensacional a Camila lá no meio, eu acho sensacional a atriz lá no meio, porque, poxa, são investidoras e estão lá e estão avaliando, e estão falando, não, isso daí eu não quero, sabe? E mostrando a competência. E assim, quando você vê uma mulher nessa posição, você fala, meu, eu olho a Camila e falo, meu Deus, é isso, sabe? É isso. é É isso. E a gente precisa se cercar, a gente precisa ler mulheres, a gente precisa seguir pessoas no Instagram, no LinkedIn, sabe, numa coluna, olha a coluna da exame, procura escritoras mulheres, porque tem dores específicas para nós e que a gente precisa para falas o mais rápido possível. Você é ia falar? Verdade, você é é
0: falar. Não, ah, eu ia te perguntar exatamente isso. Como você se via dentro da fala dela?
1: A mim? Para quem? Pra...
0: Não, para ti, Sá.
1: Ah, é justamente isso, na né, questão de inspiração, né? A questão da gente poder é, olhar essa, esse ponto da autoestima, que é uma dor que você pode falar, meu, a pessoa pode estar no carro do que for, aquele ponto ainda vai doer, sabe? Aquele ponto, ainda, se não for curado, sabe? Se ela não cercar a vida toda ou, ou nas, nas suas experiências notar isso e cercar, não, eu vou me, me, me envolver de novo, aquele poder de, de estar perto de pessoas que estão indo com o mesmo objetivo. Se eu não chegar e ficar perto de pessoas que trabalhem, esse ponto a, 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 a modo de curá-lo meu só vai só vou carregar a vida toda então é importante a gente reconhecer isso reconhecer nossas dores e falar não eu preciso de pessoas que me fortaleçam eu preciso de pessoas não que me digam ai você é foda ai você é fenomenal não que digam olha essa sua característica é muito boa se você fizer isso isso e aquilo talvez você melhore dez vezes mais olha você não está num dia legal, então faz isso, tenta pensar nessa coisa, é, tenta listar tudo que você já conquistou. É, além desse exercício de seguir mulheres, fazer um PowerPoint com todas as suas conquistas, relembrar o que você deu, os passos que você deu, é muito importante, porque a gente esquece, a gente, no meio de um desafio, a gente esquece quem a gente é, no sentido, poxa, o desafio é tão grande, e eu tô aqui com esse medo, com essa autoestima abalada, o que, que eu posso fazer para lidar? Então, são dois pontos principais para você que está ouvindo, que se você está machucado, se você está se sentindo que não está no máximo do seu potencial e quer avaliar essa dor, revisita a sua história, faz as, paz, as pazes com com sua biografia, procure alguém, não que diga que você é fenomenal, mas que pode apontar pontos de melhoria, mas não alguém também que fale, olha, fortaleça seus pontos fracos, quer quem disse que a gente precisa fortalecer todos os nossos pontos fracos, sabe? A gente vai fortalecer nosso ponto fraco e vai chegar onde? Na média, o nosso ponto forte? Às vezes a gente pode fortalecer nosso ponto forte, deve fortalecer nosso ponto forte. Óbvio, não seja babaca, não seja otário, mas simplesmente né, veja, reconheça as suas inclinações naturais para alguma atividade. E é isso. Falei demais, nós estamos juntos.
2: <risos> ah, maravilhosa! <risos> incrível sua fala, mas é isso mesmo, a gente precisa também, é, que nem, achei bem bacana você falar que às vezes a gente não olha para as nossas vitórias, né, tipo assim, é, cada passo que a gente deu até aqui, né, a gente tem que celebrar mesmo e ter por perto inspirações, pessoas que vão te, te dar um gás, sabe, porque realmente precisa desse cuidado, Todo mundo precisa de de alguém para dar um toque, sabe? Todo mundo precisa de conhecimento, alguém para trocar, alguém para compartilhar alguma coisa. A gente está ali, sempre aprendendo e também contribuindo, né? É bem legal
1: mesmo. Muito bom, Júcio. Falamos de bastante ponto e quero agradecer demais, Ju. Acho que se a gente pudesse ficar aqui, ficaríamos três, quatro, cinco, seis horas, mas infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo. E aí gostaria de te de convidar, a deixar um recado final, né, para seguir sua página, uma frase que, enfim, se você tivesse que fazer uma amontoado de toda a nossa conversa, o que você resumiria em uma frase?
2: Bom, é, primeiro eu queria agradecer novamente né, pelo convite de estar aqui, muito bacana o projeto de vocês. É bem legal ter espaços como esse para a gente trocar uma ideia e também quem estiver ouvindo conseguir absorver de alguma forma algo que a gente passa aqui. E eu quero que o pessoal siga a minha página, né, o Preto Empreende, está assim engatinhando, mas eu vou ainda construir, está tomando forma. E uma frase que eu queria deixar é que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. E que, apesar de todos os perrengues que a gente tem na nossa vida diariamente, que é normal, a gente precisa seguir em frente, sabe? É basicamente isso, seguir em frente e agradecer todo dia por estar aqui, né? que a vida, cada dia, é uma, é uma dádiva, né? A gente tá, poder acordar, respirar e agradecer por estar aqui, com saúde, para concluir as nossas coisas. E é isso que eu deixo para vocês, hein?
0: Muito obrigado por você ter participado, acho que além de trazer grandes ensinamentos, você trouxe muito mais do que isso, você trouxe um um grande exemplo né, de como superar adversidades, como tirar as ideias do papel, como vencer a si mesmo, como superar a baixa autoestima, como superar os seus próprios limitadores e, para mim, mais do que tudo que você trouxe, o seu exemplo é sensacional, então, para você que ouviu até aqui, por favor, siga a página dela no Instagram, siga ela no Instagram, deixe o seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal para cada vez mais ver mais exemplos de pessoas que hoje não são famosas, não são extremamente conhecidas na sociedade, mas que possuem um sucesso e lé, ajudam outras pessoas a terem sucesso em diversos âmbitos da vida e você é mais que essencial na sociedade e que esse bate-papo inspire a, a surgir outras julianas na, nas comunidades e ajudar a enxergar que pequenos problemas no dia a dia podem ser resolvidos e que no espaço pequeno logo vai se ampliando e que em algum momento isso pode se tornar um grande empreendimento e mesmo que não se torne um empreendimento é, só de deitar a cabeça no travesseiro e sentir que pô, pôde ajudar alguém já é um sucesso sensacional. Então muito obrigado por compartilhar sua história hoje conosco.
1: Obrigada, Felipe. É isso. É. Então esse foi o, o episódio, mais um episódio do Conhecidos Podcast.
2: Obrigada gente. Tchau tchau. Obrigada
0: Sabrina. Boa noite pessoal. Um abraço.